It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber, de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi klinisk forskning er afgørende for udviklingen og kvaliteten af det danske sundhedsvæsen. Verden er lige nu ved at hive sig selv op ved nakkehårene ud af den største globale sundhedskrise i lang, lang tid. Og hvis det skal lykkes, så skal det ske på et fundament af klinisk forskning. Den type forskning er et verdensomspændende samarbejde mellem medicinalindustrien, offentlige sundhedsvæsener og patienter, der gerne vil være forsøgspersoner. Og den viser, om innovative lægers idéer faktisk virker, eller om ideen bare var god. Det samarbejde sikrer, at der stadig sker medicinske gennembrud i dag, og at der er sket det igennem århundreder. I den her serie, Medicinens Maskinrum, kaster vi et kærligt og kritisk blik på den kliniske forskning. Vi skal hylde gennembrud, pionerånd og innovation, men vi skal også diagnostisere systemet. I det her femte og sidste afsnit af Medicinens Maskinrum, der ser vi på, hvad udviklingen af den kliniske forskning betyder. For Danmark. Hvilke effekter har det for vores sundhedsvæsen, at der bliver lavet klinisk forskning derude? Og hvilke effekter har det for Danmark som nation, at der kommer mere fokus på klinisk forskning, hvis der nu gør det? De her spørgsmål glæder jeg mig rigtig meget til at stille mine to gæster i dag. Ida Sofie Jensen, koncernchef for Lægemiddelindustriens brancheorganisation LIF. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Allan Flybjerg, centerdirektør og klinisk professor ved Steno Diabetes Center i København. Tak Velkommen til dig også. Mange tak. Jeg kunne godt tænke mig at starte over hos dig, Ida Sofie, fordi når vi taler klinisk forskning, så fylder industrien jo bare meget, som du repræsenterer. Og det er måske et banalt spørgsmål, men nu må du se, hvor spændende du kan gøre svaret. Hvorfor er det vigtigt for jer, at der foregår klinisk forskning rundt omkring? Hvorfor er det vigtigt, at, ja, at det sker? Jamen det er det jo af flere grunde, men en af de grunde, der er helt afgørende, det er, at man med klinisk forskning, så får man simpelthen en bedre sygdomsforståelse. Altså forståelse for, hvad det er, sygdommen indeholder, hvad det er for nogle ting, man skal være opmærksom på, og dermed også, hvilken behandling man kan have. Hvis vi for eksempel tænker på vores coronatid for tiden, så da vi stod for et år siden, så var en af de ting, vi tænkte, jamen kan det være så vanskeligt? Og så var svaret, vi kender ikke sygdom. Og det er sådan set sygdomsforståelse eller kendskab til sygdommen, det er det, man får via klinisk forskning. Og så er det jo det særlige, at man som lægemiddelproducent, den der forsker og udvikler lægemidler, så skal man efter krav fra myndighederne kunne dokumentere både lægemiddelsikkerhed og effekt, og det sker via klinisk forsøg. Mm-hmm. 
og, og den måde, som jeg også øh, har tænkt på det lidt, det er jo, at igennem de her kliniske forsøg, der, der får man den her dokumentation, og det er jo så adgangsbilletten for, at I ligesom kan komme på markedet. Men det, der er jo noget samarbejde her, I skal ligesom have adgang til nogle, øh, til nogle patienter. Kan du sætte nogle ord på, hvordan du egentlig ser det samarbejde være i, øh, i dag? Men det er fuldstændig rigtigt. Vi kan ikke øh, komme på markedet, som vi siger, altså bringe vores medicin frem til patienterne, uden at vi har lavet de her kliniske forsøg og få det godkendt i øh, de enten europæiske eller andre øh, internationale lægemiddelstyrelser øh, og myndigheder. Øh, og, og det, der det, det afgørende her, det er, at øh, industrien har jo ikke adgang til patienter. Det kan kun ske via læger. Øh, og i særdeleshed på sygehusene eller i øh, praksis. Så det samarbejde er heldigvis øh, virkelig godt. For ellers kunne det jo ikke lade sig gøre. Og det er jo fordi, der er en gensidighed i det. Men det særlige er, at vi i Danmark er virkelig dygtige til klinisk forskning. Og det skyldes, at vi har meget dygtige læger. Altså Danmark har simpelthen champions, når det drejer sig om klinisk forskning. Og det drejer sig både også om advisory board og speakers på internationale kongresser, men særligt også klinisk forskning. Vi har historisk set været virkelig, virkelig dygtige til god klinisk forskning af høj kvalitet. Hmm. Så bare for at stille det helt firkantet op, jeres interesse er i sidste ende at få lægemidlerne på markedet, og for at komme derhen, så har I en interesse i at have et godt samarbejde, så I kan få fat i nogle patienter og opnå noget dokumentation for effekten her. Ja, og den er også gensidig. Fordi øh, ved det, der sker ved at have klinisk forskning på sin afdeling, det er, at man simpelthen bliver klogere. Men det kan, tror, det kan prof... vi jo faktisk tjekke herovre ja. hos Allan. Allan, passer det? Ja, det er jo, det er jo rigtigt. Altså, hvis jeg skal prøve at svare på det spørgsmål, du stillede, Ida Sofie, for lidt siden, hvorfor det er vigtigt med klinisk forskning, så er mit, mit helt naturlige svar jo, som læge med lægefaglig baggrund og som øh, tidligere forsker, at, øh, at det jo selvfølgelig er for at give øh, den danske befolkning nogle flere gode leveår. Altså... Øh, øh, Både forebyggende tiltag, men også ny medicin, der gør, at folk lever længere og har nogle, et bedre liv i en længere periode, kan man sige. Men jeg har altså også meget, meget fokus på, og det, det ved jeg ikke, med, at jeg adskiller mig lidt fra, fra andre sådan lægelige chefer, det er, at, at vi skal også se det samarbejde, som I Sofie og Sofien beskriver i et, i et meget større perspektiv. Jeg har også fokus på, at, at den, det, det der frugtbare samarbejde, at det, det er både noget, der styrker vækst og produktion for det danske samfund. Det, det skal vi også have for øje. Det er meget, meget vigtigt. Og så selvom Danmark er en lille bitte plet på, 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 på globusen, så vil jeg jo meget gerne have, at vi er et udstillingsvindue. Så det vi gør, vi har jo de her sundhedsdata, vi har biobanke, vi har meget, meget velkarakteriserede øh, borgere og personer med en eller flere sygdomme. Det, det er bare unikt. Nogle har jo kaldt det et guldæg. Jeg hader det, jeg hader det udtryk, fordi det, det synes jeg måske ikke er et rigtigt udtryk, men det, det er virkelig, vi er en lille bitte, vi er lille spiller, sådan størrelsesmæssigt set, men vi er en vigtig spiller, fordi vi, vi, vi har det set op og den lange tradition, som vi har, som Ida Sofie så, så smukt beskriver. Og, og, og meget af det kommer vi også til at gå mere ind i, og mange af de ord, du allerede har sat på det, vil jeg gerne botanisere rundt i. Det kan I glæde jer til. Men øh, det er bare sådan helt, øh, det der er allervigtigst for mig lige at få slået fast her til at starte med, det er sådan, jamen, kan man mærke det dag til dag, altså at læger og, og sygeplejersker og andre sundhedspersonale bliver dygtigere af at, at jo bruge kræfter på at håndtere data og håndtere øh, forsøgsprotokoller og alt sådan noget. Altså, det virker jo for mig som lægemand som ekstra arbejde, men kan man mærke, at det giver noget på kvaliteten? Jamen, det, det gør det jo, og hvis jeg skal prøve at svare på det først, så, øh, så, så i, 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 mit lange, i mit lange liv, der, der har jeg, jeg, jeg personligt altså haft det ben i, i det kliniske arbejde og i det akademiske, 
Og de, de, der, de der to ting med, at det man gør på et sted, altså man skal have, det man gør skal være forskningsbaseret, både når det kommer uddannelse og også behandlingen. Og hvis man har den her træenighed med, at man, man gør noget, der er, der er faktisk evidens af forskningsbaseret, både når man uddanner folk og, ud, og har uddannelse, og når man behandler. Og der er øh, det, det fjerde ben, vil jeg sige, det er simpelthen bare, det er bare industrien. Men jeg, jeg håber, vi kommer til at snakke om, at der også skete, der også skete et, et skiftet syn på industrien. Det, det var en anden rolle, tror jeg, når man var inde i et hospital og et universitet tidligere end det er i dag. Jeg synes, vi er et helt andet, meget bedre sted i dag, som, som, øh, som jeg meget gerne vil prøve at elaborere på det senere. Så, så, så jo, det er meget, meget vigtigt, og, og vi, vi, vi får kun bedre behandling, hvis vi har den der samhørighed af, at vi gør noget, der er evidensbaseret, vi laver ny viden, det går ind i uddannelse, det går ind i behandlingen, og der er life science-industrien, som både dækker farma og medikotek, det, det er bare de fjerde vigtige ben. Ida, du måske? Ja, det særlige er, at når man laver klinisk forskning, jeg tror, det er professor Silius, Finn Silius, der har sagt det allerfinst, han siger, at det øger kvaliteten alene, fordi man protokollerer sin aktivitet. Altså, man skriver ned, hvad man laver. Vi, vi er super dygtige øh, sundhedspersoner i sundhedsvæsenet, men det er jo kun mennesker, øh, og der, øh, man indarbejder vaner, øh, og nogle gange tror man måske, man har gjort noget, som man ikke har gjort. Og i klinisk forskning, det særlige klinisk forskning, det er protokollen, altså man laver og protokollering, man skriver alt ned, hvad man gør. Og dermed kommer der en hel, ting, en hel masse ting frem. Så alene det, man begynder at skrive ned, hvad man gør, det øger kvalitet. Okay. Der er jo også, når vi diskuterer udviklingen af klinisk forskning i Danmark, så er det i hvert fald noget af det, jeg har siddet og tænkt på, bare i mit lille hoved, eller nu er jeg jo også forskningsredaktør her på Altinget, det er, at man kan jo sagtens have i den her globaliserede verden, ikke lige det sidste år, men ellers øh, kunne man jo godt forestille sig, at man har måske et rigtig dygtigt forskerteam i, i Danmark, og så kan man finde patienterne ude omkring i verden. Øh, nu har vi talt meget om de sådan meget hyperlokale effekter af øh, altså ude i klinikken, er jeg at lave den her kliniske forskning. Ikke? Øhm, hvis man forestiller sig, at man rekrutterer patienter andre steder, hvor, de, hvor der måske er, det kan der måske være nogle fordele ved, nogle omkostningsmæssige fordele og sådan noget, og så ligesom har forsøgene på den måde på distancen globalt set, mister man så de effekter? Jamen altså, der er en, en, en kvalitet forbundet med at have klinisk forskning på afdelingen, altså lokalt. Så den afdeling, der har klinisk forskning, har simpelthen et højere kvalitetsniveau end de afdelinger, der aldrig har det. Mm. Og det skyldes som sagt det her med, at man er vant til at arbejde med at skrive ned, hvad man gør, protokollere, hvad man gør, vant til at dokumentere, vant til at sikre, at processerne er i orden og afrapportering af det. Så der er ingen tvivl om, at det lokalt set betyder noget. Mm. Men i øvrigt din pointe med, at man arbejder globalt og internationalt, det gør man jo. Altså man sammenstykker jo typisk evidensen, dokumentationen ved at have forsøg forskellige steder. Og danske læger indgår også i internationale forskningsteam. Så, så, så det gør man. Øh, altså, det er alene, fordi Danmark er alt for lille et land. Altså, når vi kommer til nogle af de sygdomme, vi skal tale lidt mere, mere om, øh, så er det jo meget små grupper, smalle grupper, det vil vi se mere og mere af, jo mere personlig medicin og øh, særlige sekventeringer, vi gør, jamen, så får vi jo færre og færre patienter. Sjældne sygdomme er meget få, og dermed kan man ikke øh, alene i Danmark dokumentere alt. Så det, så det internationale samarbejde, det er helt afgørende. Har du en Ja, jamen altså, jeg er fuldstændig enig, og, 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 og vi, vi kan ikke lave alt al klinisk forskning på dansk rundt, det, det er vi ikke store nok til, men den der minutøse tilgang, det har ligget i generationer, jeg vil gerne fremhæve data og biobanker igen, altså det er mm-hmm. det med, at man kan, man kan linke det op, og, 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 så, og så, er, så er 
på mange af vores store sygdomsområder, så er Danmark bare førende, som Ida Sofia siger, at altså, vi, har, vi har og vi skal have kæmpe stort samarbejde med, 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 med omverdenen for at få både samarbejde i gang, men også, også et nok, stort nok patientvolumen. Men, men, men det, det, det er tit, at Danmark er en lead, og, og, og det, 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 er jo, det, det er jo fedt, og der har vi det der proof of concept udstillingsvindue igen, som jeg synes er meget, meget vigtigt. Så man, man kigger til lille Danmark øh, som et sted, hvor man gør det rigtig, rigtig godt, og, og bare, bare min, min egen, min egen, min egen øh, hospital, Stenum Diabetescenter, der har vi inden for det sidste år været, været, været bannerfører for noget ny medicin, der har vist nye effekter, og det går direkte ind i guidelines, og det, bliver man, altså det, det, det er også det, vi kan. Det er, at vi udvikler noget, som går direkte i de nye anbefalinger og bliver brugt worldwide. Det er for mig et kæmpe stort succeskriterie. Ja, og der er det vel helt lavpraktisk, sådan at hvis I har været med i et, i et forsøg omkring den her medicin, jamen så er I sådan set klar til at tage den ned fra hylden, når den bliver lanceret på verdensmarkedet. Ikke? Det, det, vil, det er vel så lavpraktisk, det er. Lige præcis. Ida? Jeg vil bare lige Sofie. fremhæve det, som, som Allan nævner, nemlig biobanker. Det er jo faktisk et enestående eksempel på, at vi samler øh, i det her tilfælde forskellige øh, biologiske materiale, ind og opbevare det. Det er jo ikke med henblik på, at vi kun skal forske i det i Danmark. Det er jo netop internationalt. Så der ligger jo i det at være forsker, tænke internationalt, eller være med at tænke nationalistisk, som der måske er en tendens til i vores coronatider for tiden, det er netop at tænke stort og tænke morsindsløst og internationalt. Det er jo, ligger i forskerens DNA. Men så lad os lige vende de her biobanker, fordi eller nu sagde du før, at du kaldte den både et guldæg og sagde, at du ikke brød dig om det term, men det lyder jo som, som noget, vi skal tiltrække folk til Danmark for, fordi vi har de her biobanker. Hvorfor brød du så ikke om termen guldæg? Jamen altså allerførst, styrken i den der, altså mange steder har man, nej, faktisk få steder har man, har man data, som vi har i Danmark og Sverige. En del steder har man biobanker, større forskellige art. Hvis man har en strategi, der går på to ben, der både bruger data og biobank, mm. det er bare unikt. Altså det, det ene er godt, det andet er mm. godt. Begge to, det er tre. Ikke? Altså det, 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 det er sådan, det er. Jamen det, 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 der, det, der er omkring danskernes data og biobank, det er jo, at danskerne er nogle sjove, nogle sjove nogen, fordi spørger man øh, hr. Jensen på gaden, så vil han sige, øh, jeg vil rigtig godt lægge min, 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 min data eller min blodprøver og lignende øh, til rådighed for at hjælpe naboen og alt muligt andet. Men, men går man over i, at det også kunne være et, et, et vækstpotentiale for en industri, så, så, så falder en del danskere fra, og der har vi, der har vi både, både LIF og, øh, og alle, alle jeres øh, stakeholders, og, og vi fra den anden side, vi har en kæmpe opgave i at finde ud af, hvorfor giver det mening, og det med, altså på dansk grund, der, der tror jeg, at det der rene monetære argument, det, det dur simpelthen ikke. Der skal vi prøve at putte ind i, at, at det vi gør, det forbedrer livskvalitet og flere gode leveår, som jeg sagde tidligere. Men, 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 men også, at det gavner faktisk det danske samfund. Men, 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 men mange ser det som dollarsædler ryger lidt ned i baglommen på industrien, og det, det, der har vi ikke været gode nok til at, 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 at flage det. Mm. Og så har det været en for at sige det også, ikke? som ikke har gjort det bedre. Mm. Men jeg, jeg kan jo ikke lade være med at, at have en eller anden analyse af, at det kan vel også hænge sammen med, at vi i Danmark har et, et meget stærkt nationaliseret sundhedsvæsen, hvor man, hvor man måske har tænkt industrien som rigtig meget en tredje part, eller en, en meget, meget ekstern part, hvor det jo i virkeligheden er at det her samarbejde, som I jo også taler om. Men Ida, jeg kan også mærke, at du, du reagerer også på noget af det, som Allan siger herovre omkring danskernes, på den ene side, næsten næste kærlige dataudlevering, så længe det er en sød læge, men lige snart han får en industriuniform på, så er vi ikke lige så søde. Øhm. Ja, men altså, jeg tror faktisk... Der men for, også, deler ja, du den analyse egentlig først? Ja, men ikke helt rigtigt, fordi hmm. altså, jeg, jeg er enig i, hvad, hvad, hvad Allan siger, men jeg tror nogle gange, at, at, at vi også øh, godt kan lide at høre dem, 
der, der, der siger det negative. Fordi hvis du spørger danskerne, så vil de rigtig gerne deltage i kliniske forsøg. Og de vil gerne dele deres data. Tvær- også, og også når fakt- det er meget tydeligt, at det er industrien, der er med. Ja, fordi at, øh, øh, det, der jo i virkeligheden står øh, i hovedet på en, en syg person, alle sammen, vi alle sammen, når vi bliver syge, og tænker, er der en kur? Er der noget medicin, jeg kan tage? Øh, og det vil man faktisk gerne være med til. Og, og også hvis man oplever, at måske kan jeg ikke blive rask, men så kan mine børn måske øh, blive raske af det. Øh, og det, det ligger så dybt. Så vi vil faktisk gerne dele data. Jeg oplever unge mennesker sidder og siger, hvorfor kan vi ikke dele de data, vi samler op? Øh, fordi sundhedsvæsenet ikke kan modtage dem og, 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 og sikre, at de er, er klar til at bruge. Så der er sådan en, øh, måske i virkeligheden, en lidt mere... Ja, altså vi kalder dem sølvpapir, det ikke? Altså nogen, der er sådan angst for data i det hele taget. Øhm, og der tror jeg, der kun der er en vej, og, men det gælder jo ikke bare sundhedsvæsenet, det gælder jo alle steder, forsikringsselskaber og andre, hvor man er bange for, at der er nogen, der registrerer ens data og misbruger dem, eller for, at man pludselig står i en situation, hvor, hvor man har oplevet, at ens data er blevet brugt til noget andet, end man har tænkt til. Og jeg tror kun, der er en vej ud af det, og det er jo blive ved med at fremhæve reguleringerne af det, og sikkerheden omkring det, øh, at, at, øh, at det er vejen frem. Så jeg synes ikke, der er en generel modstand med det, men det er jo rigtigt, at den er, den er indimellem for meget resonans. Altså, vi, vi, vi taler måske om nogle, nogle få, der er meget skeptiske, men de får meget taletid. Men er det ikke også, som en, en hver anden samfundsdebat, godt at have en modpol, som ligesom kan, nogle gange kan sætte tingene på spidsen? Det, 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 det gør, gør der vel ingen skade af. <laughs> Nej, men det er jo fuldstændig rigtigt, det gør ens skarper. Men jeg deler i øvrigt analysen med Allan om, altså det der med at sige guldæg, altså der har man jo sådan et eller andet forvrænget billede af, om der er nogen, der kaster sig over det, og så øh, vil man betale mange, 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 mange vanvittigt mange penge for det. Sådan er det jo ikke. Øh, altså det der med, at det kan blive et guldæg, altså det er jo i virkeligheden ligesom meget et forskningsguldæg, som så sikre, at, at vi faktisk kan producere nogle lægemidler på den måde, gøre det til nogle synergier, som er øh, værdiskabende også i en samfundsøkonomisk perspektiv og, og også for private virksomheder. Men, men, men det er det der med, at man, det har, det har vi jo talt om mange gange, eller altså det er, at man tror, at man sælger data til, til for mange, mange, mange milliarder, og så pludselig så tømmer de biobankerne. Sådan nogle billeder har vi jo også været ude for, og det kan man ikke. Så derfor er der mange myter omkring det. Mm. Jeg tror, vi skal holde fast i, i, at der netop er en meget generel og stor interesse for danskerne om at deltage i klinisk forskning og gerne vil dele sine data. Og så skal vi, som du siger, være skarpe på, jamen, hvad er det af sikkerhedsmæssige foranstaltninger og regulatoriske forhold, som vi naturligvis lever op til. Og det gør vi ikke mindst for industrien, fordi ellers så lukker det jo. Så, så vi har ingen interesse. Alt interesse, der skulle gå udenom det regulatoriske, det er simpelthen kortsigtet, og det gør man ikke. Der er sket rigtig, rigtig meget i det senere år om at overholde alle de kontroller og den sikkerhed, der er. Og det er ikke, fordi vi skal gå mere ned i det lige nu, men det handler jo et eller andet sted også både om tillid og troværdighed. Og kloge mennesker siger jo også, at man mister kun sin troværdighed én gang. Hmm. Og det gætter jeg vel også på, spiller ind i hele den her diskussion om at passe på data på en eller anden måde, som jo fylder meget. Det er jo fuldstændig rigtigt, at, at enhver af den slags sager er jo forfærdelig. Men, men det er også et andet samfund, end det var måske for 25 år siden. Det er nogle helt andre firmaer. Vi, vi, vi er jo fuldstændig anderledes reguleret og, og ved, hvad det er, der, der har fremtiden foran sig. Mm. Godt. Jeg havde måske lige en lille bitte ting til. Altså, ja. altså, 
Jeg, jeg synes jo også, at den danske regering måske også, måske også har lært lidt af tidligere fejltrin, fordi det det, det, det nationale genomcenter, som, som jo har fået penge fra en stor erhvervsdrivende fond i Danmark, det har man jo, som jeg ser det, med vilje placeret i Sundhedsministeriet. Det, 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 det tror jeg simpelthen også for ligesom at sige, så, så har vi det helt ind i maskinrummet. Og det tror jeg også er et signal til befolkningen om, at når nu vi skal til at lave analyser på store biobanker, vi har liggende både i regionale regime, men også den nationale biobank, altså ligger det et sted, hvor, hvor man har styr på tingene, kan man sige. Ikke? Så det tror jeg, det er en helt bevidst handling, at og så er man ansat en meget, meget kompetent person til at styre det. Så, så det, det, det tror jeg virkelig er et signal om også, at, at når vi gør det her, så gør vi det fra centralt hold og kontrolleret osv. Og så, så jeg tror, der er meget signalværdi i det, udover det er klogt. Nu har vi talt rigtig meget om, hvor dygtige vi er, og hvor gode vi er, og hvor godt det går. Men der må være noget, der kan blive bedre til. Mm. Vi kan blive bedre til helt andet. Altså, lad mig bare smide det her spørgsmål op. Nu har vi talt om vigtigheden af klinisk forskning sådan helt overordnet. Er der de rette vilkår i Danmark, til at man kan bedrive den bedst mulige kliniske forskning? Vi er gode i Danmark. Det har vi slået fast. Og vi har tiltrækker rigtig meget klinisk forskning. Vi gør det, som Obama ville sige, punches above our weight. Vi var mange flere kliniske forsøg tiltrækker, end vores størrelse egentlig tilsiger. Men der er skarp konkurrence derude, og blandt andet et land som Belgien er super dygtig og tiltrækker og det gør Asien også. Sydkorea er meget, meget dygtig omkring de her ting. Så det er en position, vi skal værne om og fortsat være dygtige til. Og en af de problematikker, der er flere problematikker, en af problematikkerne, det er tiden til forskning. Der er sket inden for de sidste 10 år en voldsom effektivisering af det danske sundhedsvæsen. Det vil sige, at de bliver målt på at mølle patienter igennem. Og der har været budgetteringssystemer, som simpelthen handlede om, hvor mange patienter de mødte igen. Og det er jo godt for patienterne, men det har jo kostet på forskningsdelen. Der er simpelthen ikke tid til at forske i samme grad, som der har været tidligere. Ja, der har jo været undersøgelser, der viser, at meget, eller en ret stor og en stigende del af den forskning, der foregår ude regionalt, foregår jo faktisk i læger over lægers fritid. Ja, og det... det Altså, uanset hvad, så går det jo ikke i længden. Man kan jo ikke basere en position på, at folk skal arbejde om aftenen, om natten eller ud over deres normale arbejdstid. Så der er simpelthen problematik, og den er ikke blevet mindre væsentlig. Den anden problematik, det er prisen på klinisk forskning. Og vi er et højt lønsland, og dermed også et højt prisland, og det kan vi sådan set på mange punkter godt leve med. Men det kræver jo så også, at det er høj kvalitet. Og der er incitamentstrukturen på sygehusene indimellem problematisk, fordi de penge, man betaler for at, at få sin klinisk forskning udført, den går ikke altid til afdelingerne. Den går andre steder hen. Og dermed oplever de bare, at det er endnu en byrde oven i det andet, de skal gøre. Så incitamentstrukturen, altså det interessen i at gennemføre sin klinisk forskning, den er blevet alt for øh, uigennemsigtig. Og det hjælper ikke samtidig med, at man i forvejen har rigtig travlt. Så der er simpelthen nogle, nogle øh, sammensætninger eller nogle steder, hvor man kan sige, at der skal være en klar sammenhæng mellem, når man skal udføre det, og hvad det er for en, en aflønning, og dermed de ressourcer, der sættes ind på det. Mm. Men tillad mig nu lige at stille det meget firkantet op og stille dig et kontraspørgsmål. Så det, du siger, det er, at der ikke er tid nok. Så det, du egentlig godt kunne tænke dig, det er, at, at, at vi fra, fra statskassens side øh, betaler lægerne til, at de har mere tid, så du kan samarbejde med dem. 
og dine folk kan samarbejde med dem at udvikle lægemidler. Er det, er det rigtigt forstået? Jamen, det er faktisk et rigtig, 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 rigtig godt spørgsmål, du kommer med. Fordi hvordan kan det hænge sammen, når vi betaler for det? Ja. Nej, vi efterspørger ikke statsydelser. Men det, der er særligt, det er, at læger, for den tages skyld sygeplejersker, det er den knappe ressource i sundhedsvæsenet. Og hvis de bliver bedt med at øge antallet af patienter, de skal behandle, øh, så har de simpelthen ikke lige så mange hænder til at udføre forskningen. Når vi så kommer og tilkøber os den her ydelse og betaler for ydelsen, hvis ikke afdelingen får de penge, så de i virkeligheden kan mande op på læge- eller sygeplejerske side, men at pengene går et andet sted hen, så oplever de det bare som en, en opgave, vi skal oveni. Så der er simpelthen nogle sammenhænge, som ikke er klare. De penge, vi betaler, skal naturligvis gå til at finansiere ressourcerne, så de er til stede. Det andet, det er, det er og ud over dine begrænsende faktorer, altså der er simpelthen ikke så mange læger, og man måske kunne ønske sig til at forske, det er jo, at det jo tit også er, at det ved alderen alt om, at man på et tidspunkt, måske et lidt senior tidspunkt i sit liv, bliver en den store forsker, eller den, der kan dokumentere, at man har international anerkendelse som forsker. Og dem kan man jo ikke bare dublere. Så der er jo afdelinger med nogle, med nogle meget dygtige seniorlæger, som, som har international anerkendelse. De skal ligesom bygge deres, deres afdeling op omkring forskning. Og det gør man jo ved at tilkøbe flere ressourcer og få et hold af forskere, som så kan udføre de her ting. Men det er et spørgsmål om, de penge, vi betaler, skal gå til de afdelinger, så de kan mande op med ressourcer. Mm. Allan, jeg kunne godt tænke mig dit, dit, dit perspektiv på det her. Altså, hvordan, hvordan får man fordi det lyder som om, at ja, det er læger og det er lægetimer, der ligesom er den, en af de afgørende knappe ressourcer for, at man får udført den kliniske forskning, som man ønsker sig. Hvad, hvad er dit perspektiv på, hvordan man får, får mere af den ressource? Ja, men der, der, er jo, der, er mange, der er mange håndgreb. Og, altså, jeg, 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 vil godt, jeg snakker så meget på de spørgsmål, men ja, et lidt andet sted. Uh, altså, jeg, jeg vil godt starte med at rose den tidlige regering, og også den nuværende for den skyld. For jeg, jeg sad jo sammen med en hel masse kloge mennesker sammen med... Uh, i det, der hedder Vækstteam for Life Science, hvor man der i 16-17 prøvede at, at beskrive, hvad, hvad skal der til for det her? Det bliver udstillingsvinduet, vækstpotentiale og alt muligt andet. Og der kom en hel masse anbefalinger, og, det, og, og, og så, så har der været en ny regering, og så har der været covid osv. Og, og så har man faktisk lavet genstartsteamet her i år, der skal, der skal genbesøge de ambitioner, der var. Det er jo rigtig, rigtig godt. Men det, der tit sker for at komme tilbage til det spørgsmål, det er jo, at de der meget, meget fine politiske tilkendegivelser osv., bliver de fuldt op af så også det, der skal til, kan man sige, ikke? Fordi der, der er jo alt muligt. Der er jo noget med, uddanner vi de rigtige folk på universiteterne til at gå ind i det her erhverv? Er vi gode nok til at tiltrække folk fra, fra udlandet? Kommer der penge til, at man kan lave både offentlig forskning og privat forskning, og gerne UPP-forskning osv.? osv. Og, og har vi rent faktisk et, et, et system, der, der understøtter djævlen ikke altid i detaljen, det er helt ned i at understøtte, at tingene sker i virkeligheden, kan man sige. Mm-hmm. Ikke? Og for så at komme hen til, til, til det, du, du spørger om, jamen altså, jeg, 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 har, altså, jeg har været meget, meget stor fortaler, både som dekan og også, også i, i min nuværende stil. Du har været dekan på, 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 på Aarhus Universitet ja. i, i en par år, ja. Og, og, altså, at, at en, en af vejene frem, det er altså, at man i den der travle kliniske verden, hvor der bare er et tiltagende produktionskrav, at man skal simpelthen have folk, der har et ben i hver lejr. Jeg har selv været så heldig at, at kunne, som jeg fortalte tidligere, kunne have et ben i forskningen og ben i klinikken, og det er de personer, der gør, at tingene vokser, mm. kan man sige. Og, og, og så er vi tilbage til, det, det skal man jo finde ressourcer i, i det samarbejde, man laver med industrien, det er jo, at man har de her delestillinger, hvor man sidder på. Så det, det, er, jo, det er jo en ting. Men jeg synes, at en, en, en ting er, om, om universiteterne er gode nok til at, 
og ligesom lave den pipeline. Af, af, og der, der synes jeg, at jeg, jeg synes rent udsagt, og det anbefaler vi også i Lifestyle-teamet, at ud af de otte universiteter, vi har, der, der, der skal næsten hver eneste universitet have hver eneste uddannelse. Jeg synes, man skulle samle, samle de her uddannelser, der taler ind mod det, vi taler om i dag, den kliniske forskning og innovationsentreprenørskab, samle på to eller tre universiteter og gøre det virkelig spidsklasse. Og, og så skal der, altså, det, det er jo fint, hvis der kommer sådan en, en, en regering med, med, med nogle øh, idéer om, at man vil mere på det område, der, der skal jo være mere forskning, mere penge til den her forskning, og, og den kliniske forskning i hvert fald med offentlige midler er lidt en truet dyreart. Altså vi har jo set, det bliver mindre og mindre og mindre, ikke? Øh, og, 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 det, det kommer vi tilbage til også, nå, men jeg kunne okay. godt bare lige tænke mig at bremse her, fordi du ser noget, som jeg gerne vil greve fat i, og i begge to nævnte det her med, at der er det stigende produktivitetskrav ude på, på sygehusene. Men kan I ikke også se, det er i hvert fald sådan min tanke her, at det er også svært for politikerne at gå ud og sige, fordi det har jo, det har jo ligesom været det efterspurgte i mange år, det er mere effektivt sundhedsvæsen, det skal ikke være så dyrt, og det skal være høj kvalitet og alt sådan noget. Og så gå, altså, sådan som jeg ser det, så kan du næsten kun skrue argumentet sammen ved at sige, at nu skruer vi lidt ned på vores fokus på, øh, på effektivitet, og så skruer vi lidt op for, for forskning, som jo er en meget abstrakt størrelse for de fleste, der sidder derude og skal stemme de her mennesker ind. Men jeg tager fejl, kan jeg høre. Eller, jamen, hvad tager jeg fejl du, 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 du tager grumme fejl. Altså det, 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 det der jo... Øh, det, det, jeg har oplevet i den der effektiviseringsperiode, det er netop, at, at, at på en, en afdeling, på et universitetshospitalets givende afdeling, hvor man tidligere havde den der hybrid med, at folk, folk faktisk de havde noget uddannelse, eller de havde noget forskning og noget undervisning, uddannelse og klinik. Altså du havde det hele i én person, all in one, kan man sige. Ikke? Så så jeg mere og mere det med, at man fik et driftshold, og man fik et forskningshold. Og, 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 og de der nyskabelser, hvis vi skal optimere systemet og gøre tingene smart og anderledes osv., så kræver det jo, at, at det er inde i samme hoved, det foregår. Hvis du bare har nogen, der slæber det ud af med en klinisk funktion, og de andre, der laver udvikling, altså det skal være i samme sted. Dem, der er i det kliniske arbejde, skal jo, skal jo være dem, der innoverer os. Og det får du kun, hvis du har det næsten inde i samme, i samme hoved, i samme person, kan man sige. Ikke? Så den der polarisering, den er simpelthen ikke bare, den, den er ufrugtbar. Og, og den gør et driftshold og et, et forskningshold, og der er ikke sammenhæng. Og det, 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 det er, så, så, så nej, øh, selvfølgelig skal vi til at se, om det kommer gennem innovation. Det er øh, fuldstændig samme øh, boldgade. Det er simpelthen for kortsigtet, hvis man kun tænker på, at øh, vi skal have nået nogle øh, produktionsmål. Øh, fordi tingene hænger sammen. Øh, og det andet det er, at øh, det er for adskilte systemer, vi har. Altså universiteterne, øh, de bliver nærmest sådan lidt blanke i øjnene, når man spørger dem, øh, hvad med klinisk forskning? Og klinisk forskning øh, er sådan lidt et stedbarn, man placerer i virkeligheden der, hvor ildsjælene er. Øh, fra min tid som direktør på Herlev og medgiver, det er en del år siden. Men der kan jeg huske, når vi skulle spare, det skulle vi altid. Så tog jeg nogle gange bunken med forskningsmidler og satte mig på den. Der arbejdede vi med papir. Fordi hvis først de lå på bordet, så tog man dem, altså sparede dem væk. Og det er det, der er problematikken. Det er for kortsigtet. Der skal simpelthen sættes midler af til det. Også for at sikre, at vi har en motiveret gruppe af medarbejdere. Det her det er jo demotiverende, hvis man kun skal mølle og mølle og mølle. Man skal også udvikle sig og hele tiden sikre, at det man gør i orden. Og det kommer vi også ind på offentlig og privat øh, klinisk forskning. Ja, det, det, det er det næste. Men jeg kunne godt bare tænke mig så at, øh, at bare høre jeres begge tos holdning til, hvorfor er det, at de der forskningsmidler er så meget nemmere at fjerne igen? Det siger du selv, at du var nødt ja. til at sætte dig på dem for at beholde ja. dem. Jamen, hvorfor jamen, bliver de så hurtigt så truede, lige snart de er på bordet? Jamen det er jo, når man skal spare, så begynder man jo meget hurtigt at sige, hvad er nødvendigt? Og hvis der så er noget, man ikke kan se, der kommer noget ud af lige nu, så er det jo noget af det, man er tilbøjelig til at spare væk. 
men det er for kortsigtet. Den anden del, det er, at der er jo, og det, det er jo fuldstændig legitimt, men, men vi skal bare også tænke over konsekvenserne, det er, at der er et ønske om hurtigere behandling, fordi vi havde for lille kapaciteter, men dermed havde også for lange ventelister. Men, men, men det, der også er vigtigt, det er jo de dynamiske forhold, der er. Har man så, bruger man de bedst mulige teknologier til at sikre effektiviteten? Eller løber vi bare hurtigere med de samme gammeldags midler? Så, så det er jo investeringen i sundhedsvæsenet, der mangler. Og investeringen, der sikrer, at vi arbejder effektivt omkring de ting, vi gør. Det der vækstteam, jeg fortalte, som, 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 som vi jo flere, der sad i for et par år tilbage, det jeg synes, der var styrken, styrken ved det. Det var, at der sad godt nok Erhvervsministeriet for enden af bordet, men der sad Sundhedsministeriet, og der sad også Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Det er faktisk første gang i mit lange liv, jeg har set, at tre ministerier sidder, sidder sammen om samme bord. Men hvis det så ender med, at når det ender i Skatteministeriet, at, at så kommer de penge ikke med, der, altså, så har vi jo problemer, kan man sige. Ikke? For jeg synes, det, det var faktisk meget, meget positivt. For første gang, der, der kunne man... Altså, det er jo tit meget silo- og søjletænkning. Ikke? Så synes Erhvervsministeriet noget, så synes Sundhedsministeriet noget. Altså, altså det er totalt disrupted fra hinanden. Ikke? Men, men der sad man med samme bord og kom med samme anbefalinger. Øh, og, 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 og Brian, Brian Mikkelsen tog det jo med ind i... I, 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 i sin tid, også i forhandlingerne, og, og der var rigtig, rigtig gode toner. Men hvis så alle de anbefalinger, der skal til for at tingene sker i virkeligheden, som jeg stadigvæk siger, bliver stoppet i en prioritering i stats- eller, i, i, i stats- eller skatteministeriet, så, 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 så er vi jo lige langt, kan man sige. Ikke? Så, så det er også noget med, at, at, at man skal se det holistisk omkring alle de her ting, der, der giver den, den værdi, vi gerne vil have. Og det er både det bedre liv for borgerne og vækst og velstand i Danmark, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at rykke videre til det, som jeg har udsat nu et par omgange, vi har skulle tale om, og det er det her med, at man taler om den, øh, den offentlige kliniske forskning. Altså det, det er også noget, som I har nævnt et par gange her, og, og det er også noget, som er aktuelt øh, nu her. Ja, er der noget, du vil sige? Ja, vi mangler nemlig myndighedsgodkendelsen som en væsentlig del af vores klinisk forskning, øh, fordi i perioder, der ser vi, at myndighederne ikke har de ressourcer, der skal til for at sikre, at man kan nå at godkende de her øh, forsøg. Altså lige for tiden er der fem måneders ventetid i det videnskabsetiske komitésystem, og man har altså et mål på tre måneder. Det gør simpelthen, at udenlandske virksomheder de tænker, at der er andre steder, man gør det hurtigere. Og det er utrolig vigtigt, fordi det er et spørgsmål om at, at, at effektivisere det og sætte de ressourcer af til det, der skal. Der er ikke nogen begrænsende faktorer der. Det er et spørgsmål om at gøre det. Og det er et kæmpe problem, at vi ikke kan få det op at køre. Okay. Godt. Så vil jeg gerne spørge ind til, ja, det, det, til det offentlige på forskning. Som jeg lige sagde, jamen, altså, det er jo noget, der, bliver, der, der er blevet diskuteret nu her. Jeg, jeg tror... Især man kan sige vel nok, at radikale sundhedsordfører Stinus Lindgren blev ved med at sige det i forskningsforhandlingerne, at vi skal have mere offentlig klinisk forskning. Øhm, jeg kunne godt bare tænke mig at høre, altså nu, nu står du her fra, fra industrien, Sofie. Hvad, hvad betyder det for jer, at det offentlige sådan, kaster sig ind i det her område, som jo ellers er meget jeres på en eller anden måde? Eller det er det her samarbejde, men som I jo er en, en drivende faktor i, ikke? Jamen det er super godt, fordi vi er nemlig ikke konkurrenter. Vi supplerer hinanden super godt. Det, industrien gør, det er at få godkendt nye lægemidler. Altså helt nye behandlinger, der er undervejs, og som skal afprøves for at se, om det har en effekt, og om det er sikkert. Det, man typisk gør i offentlig klinisk forskning, det er at undersøge eksisterende behandlinger. Om de kan anvendes til andre ting, eller at de på forskellige vis kan forbedres. 
Og det gør jo, at man supplerer hinanden rigtig godt. Der vil være specialer, hvor der er typisk inden for onkologien og kræftbehandling, der kommer der jo rigtig, rigtig, rigtig mange nye ting. Så er der andre typer specialer, hvor der ikke er så meget nyt på vej. For eksempel inden for anestesien, der har man nogle eksisterende behandlinger. Der vil det være virkelig godt, hvis man kunne få egentlig klinisk forskning, altså forsøg sat op, hvor man undersøger to grupper op mod hinanden. Så vi supplerer hinanden, så der er ikke nogen konkurrence. Men jeg tænker bare, at det gode spørgsmål er jo, at jamen, hvorfor er det ikke industriens opgave at blive ved med at undersøge sine egne produkter ja, ud i fremtiden, jo, som du så siger, det offentlige skal tage den rolle i stedet ja, for? men det er jo også et rigtig godt øh, spørgsmål. Det, der er i hele modellen omkring øh, ny medicin, det er, at øh, du forsker og udvikler, indtil du har markedsføringsgodkendelsen. Når du har markedsføringsgodkendelsen, jamen, så har du fået det godkendt effekt, og, og, og sikkerhed omkring det. Og dermed er incitamentet til at fortsætte behandling ikke den samme. Og særligt ikke, hvis det er gået af patent, fordi så bruger vi kopiprodukter, som har en meget, meget lav pris, og dermed er der ikke den finansieringsmulighed til fortsat at udvikle på det produkt. Så det er derfor, at, at det er typisk det, man gør sig i det offentlige, hvor man, hvor man i virkeligheden har et eksisterende produkt og siger, at skulle prøve at forsøge det. Det er noget af det, der sker inden for covid-behandlingen her i de her år, det er, at man netop har forsøgt sig med kan man sige, klassiske lægemidler og se, om det har haft en effekt, hvilket det jo også har haft. Og det har man så sat op som en række forsøg. Allen, hvad er dit perspektiv på, at, at den offentlige kliniske forskning ligesom får den her rolle med at... Og, 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 og forske videre i noget, der egentlig allerede er Jamen på markedet. Det, det, det synes jeg er ukort. Det ligger, det ligger jo i sagens natur, den måde, det ligesom er sat op på. Men igen, altså, klinisk forskning er jo mange ting. Ja. Det, er, det er jo det er også at finde ud af nye sygdomsmekanismer og alt muligt andet. Ikke? Og, 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 og så, og så altså, det, det, det synes jeg stadigvæk er problemet. Det, det er jo ikke bare noget med at sende flere penge, men det er, at, det er, at, at, at når man sidder og vurderer... Øh, i den frie forskningsfond og andre steder, der, der giver penge til, til øh, også klinisk forskning på det Så klinisk forskning er jo, er jo noget, der, der, der tit ikke når lige så høj impact sådan i, i tidsskrifter og alt muligt andet, som basal forskning foregår osv. Altså der, der, der skal være et særligt fokus på, at man skal støtte den, 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 øh, den her øh, patogenese, altså sygdomsmekanisme, forskning osv. Og så skal man være sammen med, med, med life science-industrien om at udvikle ny medicin. Men andre, altså jeg, jeg, jeg sad faktisk i en taskforce her under covid-19, netop hvor vi i Region Hovedstaden prøvede at koordinere, hvordan vi kunne lave øh, værdifuld forskning i, i, i at behandle den her helt, helt nye sygdom. Og der havde vi jo, øh, vi fandt noget, noget gammel SARS-medicin frem, som vi lige pludselig brugte. Ikke? Vi fandt noget binyobarkommon frem, vi lige pludselig brugte osv. Altså det er bare vores opgave, og det er en del af vores opgave. Så det, det ser jeg ikke nogen, 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 nogen problemer i. Problemerne, øh, synes jeg, er i, at, 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 at der, der er, der er ikke, der, man støtter ikke fra centralt hold nok, at man kan lave god gedin klinisk forskning derude, fordi det er dyrt. Øh, og, og, øh, og tit, men det er vel heller ikke særlig sjovt at støtte dyr forskning med lav impactfaktor, som du siger der? Nej, men altså, det, 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 det er jo en lang, det kunne vi holde en podcast om helt for, helt for os selv, kan man sige. Hvad vi skal det på et tidspunkt. Øh, men men, men, øh. men, men det, er, det er jo noget med, altså, altså, der, der er jo tit, tit basal, og, og den tidlige transaktionelle forskning, det er noget, der når i nogle meget, meget high impact uh, journals, og hvor måske klinisk forskning, der er mindst måske mere vigtigt, det, det når ikke det samme. Og så bliver der set lidt på, når man sidder der i sådan en i typisk bedømmelseskommitté og siger, at det, 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 det er bedre forskning. Nej, altså, hvad, hvad er bedst forskning? Ikke? Altså, god forskning er noget, der kommer borgerne til gavn i sidste ende, kan man sige. Ikke? Så jeg er meget nødt i det med, at nogen er bedre end andre, men jeg synes, det er en, 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 
en negativ, negativ spiral for den kliniske forskning. Og det har vi jo snakket om de sidste 10-20 år, at det bare er blevet værre og værre og værre. Ja, lige, men, snart man, lige snart man bare nævner nærmest ordet impact factor, så kan det jo gå alt muligt. Ja, ja. Men, 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 det, det, det skidt, som du spørger ind til omkring, at det med at udvikle og godkende medicin, at det skal vi som det offentlige sundhedsvæsen arbejde videre med, det ligger fuldstændig det, det helt naturligt. Der, der er ikke noget problem med det overhovedet. Jeg kunne godt tænke mig at bevæge mig hen mod det sidste kapitel af podcasten, som jo er, hvor vi begynder at kigge lidt ud i fremtiden. Vi har været lidt ind over det her med rammevilkår, men nu synes jeg, at vi sætter det endnu mere på spidsen. Altså, hvad er det for nogle store tandhjul, vi virkelig skal dreje på, hvis vi skal have nogle rigtig fede rammevilkår for at lave klinisk forskning i Danmark, hvis vi skal tænke lidt stort? Allan, Ida du har fået lov til at starte rigtig mange gange. Nu får Allan lov til at starte. Nå, altså, altså nu, nu, øh, nu, nu taler vi der om klinisk forskning, og, øh, og nu når Ida og Ida Sofie jeg står her, så tænker man måske øh, klinisk øh, medicinudviklingsforskning. Der, der er meget mere forskning end til det. Altså det, 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 det jeg selv arbejder med og har gjort det tid, det er, at vi, at vi prøver, og det, det taler ind i mange af de ting, vi har talt om tidligere, det er, at vi, vi skal prøve i alt det, vi gør, og det er også samarbejde med, med lifestyle-industrien, det er at have mere fokus på... Øh, måske et bredere koncept for, hvad er god forskning, og, og, og hvad gavner det danske sundhedsvæsen? Altså med andre ord, værdibaseret styring. Og, 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 og det, 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 det er til dels samarbejde med, med life science industri, men det er også noget andet. Så jeg faktisk, hvis det lugter sådan lidt af forskning til fakturer, som jeg også er lidt fyldt? Nej, 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 men nu skal jeg, jeg, jeg prøve at sætte ord på, hvad, hvad jeg mener med det, med, med det værdibaserede styring. Altså det, 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 vi tit har, det, vi tit har meget fokus på, det er det er, at man gør et eller andet, enten et, 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 en ny medicin eller noget andet, så ser man på nogle sundhedsmål. Det skal vi selvfølgelig gøre, både om folk får det bedre og lever længere og flere lever og alt muligt andet. Men der er et andet ben, der er lige så vigtigt, det er, har man nogle flere tilfredse øh, borgere med en given eller flere sygdomme, så er altså sundhedsmål, men også nogle tilfredshedsmål, det skal vi også ind i, det gode sundhedsvæsen. Og så det vigtige, der ligesom er i, i, i værdibaseret styring, det er jo, at man gør tingene anderledes og smartere og nemmere, og så har vi hele den der innovationskraft, der går, fordi det, det, er det, det er det, jeg meget gerne i min sidste arbejdsår vil arbejde på, det er, at vi får mere syn på, hvordan får vi mere value for money, fordi det med at tro, der bare kommer en kæmpe stor tjek til forskning eller til dit, altså det kommer ikke, så vi har en forpligtelse, og, og, og vi, vi prøver i vores setup på Steno, Diabetescenter København, som er en UPP setup, der prøver vi at, 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 at gå den vej og sige, kan vi, kan, vi, kan vi gøre noget, så at, at, at sundhedsmålene bliver bedre, flere leveår, bedre biokemiske markører og alt muligt andet? Kan vi få et, et, et nemmere liv med, med for folk, for dem, der, 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 der lever med sådan 4-7 kronisk sygdom? Og kan vi gøre tingene smartere, så vi gør det bedre for de samme eller færre penge? Den slags forskning, og, og der er jo, vi har jo hørt på en sundhedsreform, der har været undervejs nu i 4-5 år. Altså det er jo noget af det, den drejer sig om. Det er jo, folk er jo ligeglade med, hvis du har en kronisk sygdom, hvor, i hvilken sektor du går i om du hører til at praktiserende læge, kommune eller hospital, de vil bare gerne have en god behandling og noget, der hænger sammen, kan man sige. Ikke? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, vi så ind i. Og der ser jeg faktisk også lifestyle-industrien. Altså fordi, hvis vi tager ikke i dit område, men medikotekområdet, der er jo sindssygt meget med, hvordan folk kan bruge data og opleve det data og alt muligt andet. Ny medicin, der også gør det nemmere. Så altså lifestyle-industrien dækkende over både farma og medikotek, er sindssygt vigtigt, at vi lykkes med med den rejse, fordi det, det, og, og, og i det der med må sundhedsmålene, tilfredshedsmålene og bæredygtigheden og strukturel økonomisk bæredygtighed, der ligger forskning, innovation, samarbejde med indland, udland, farma, hele muligheden, kan man sige. Ikke? Den rejse vil jeg gerne have, vi, vi kommer på de kommende år. Men der møder du vel så også den der kedelige udfordring med, at det er svært at se øh, 
sådan virker det i hvert fald nogle gange, øh, når, man, når man ser politiske diskussioner omkring særlige forskningsinvesteringer, at, at der er det, der er det, øh, det, det er svært at se, øh, hvor forskningspengene kommer tilbage igen. Så at sige, de forskningspenge, du investerer, kommer tilbage igen. Men du advokerer jo sådan set for, at, at, at det skal vi måske blive bedre til. Det er i hvert fald en af kernerne i det, du, ja, den, og den drøm, du lægger ud af. Og løfter slet op måske. Altså, øh, der, fordi der, altså, hverken i det selvfølgelig, jeg tror på, at der kommer uanede mængder penge fra forskellige kilder. Der skal lidt flere til til nogle områder, som jeg har berørt tidligere. Men, men alt i alt, så har vi også en forpligtelse i at gøre tingene bedre og smartere til gavn for, 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 for borgerne. Og når vi så hen til det der udstillingsvindue, som du gerne vil have, vi er for verden? Jamen, det, 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 det tager næsten ordene ud af min mund. Det er jo det, 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 jeg synes, hvis, hvis, vi, hvis vi kunne blive et fyrtårn for, for værdibaseret styring, og jeg synes, der er nogle initiativer, ikke så mange, som jeg gerne vil, vil have, altså, det, det, det var virkelig en salgsvare, som, som, som kunne være enormt spændende, ikke? Man kunne lære. Altså indtil det bliver covid, øh, den her model, hvor vi har fået penge fra en erhvervsdrivende fond ind i det offentlige sundhedsvæsen, altså indtil det bliver covid, der havde jeg jo gæster øh, hver anden uge, der var på besøg for at se på vores model. Og de har jo ikke en, i det her tilfælde nu en nordisk fond, men de kan have en, øh, et forsikringsselskab eller nogle oliepenge i Norge eller andre steder, så man kan putte nogle nye penge ind i, få den innovation i, i sundhedsvæsenet, som der er vildt behov for. Men nu er jeg sammen med Ida Sofie, og jeg synes, altså, jeg vil gerne igen sige, at, at samarbejdet med life science-industrien, den, den, den er simpelthen en af nøglerne til det her, det kommer til at lykkes. Okay. Jamen Ida Sofie, så er der jo lagt op til dig. Hvordan bliver Danmark et, et, et virkelig flot udstillingsvindue for hele verden, når vi tænker på klinisk forskning? Det gør vi via forskellige ting, og nogle af tingene har vi været rigtig dygtige til allerede, og det kan vi så uh, speede op. Men en af de ting, vi har haft stor succes med de senere år, det er at lave en egentlig fase 1-enhed. Den berører vi i det første afsnit yes. af den her podcastfase, den onkologiske fase 1-enhed på ja. Rigshospitalet. Ja. Og den har jo haft en kæmpestor effekt. Den har blandt andet betydet, at vi stort set har tømt Karolinska, altså mm-hmm. et land, der har dobbelt så mange indbyggere, og som har et internationalt anerkendt uh, Rigshospitalet, med Karolinska Hospitalet, for uh, fase 1-forsøg. Det er virkelig dygtigt gjort, og det er det, vi kalder infrastruktur, altså veje, der skal føre hen til, at man kan lave mere klinisk forskning. Og der har vi positioneret os de senere år, så vi er et land, på trods af, at vi er så små, eller et lille land, så har vi positioneret os inden for de typer sygdomme, hvor der ikke skal lige så mange patienter til. Og det har også skabt en mulighed for patienterne til at få en behandling, de ellers ikke kunne. Den anden ting, det er, at vi har lavet det, der hedder Trial Nation, som også er infrastruktur, altså en vej ind. Vi er et lille land, vi har fem regioner, der styrer sygehusene, og indimellem er vi ikke så gode til at sikre, at der er veje mellem de her fem regioner. Det har Trial Nation gjort, og der er regionerne bag, og sikret, at når man kommer som virksomhed, så skal man bare gå den vej ind, så laver de leadsene ud til regionerne. Den tredje ting, som vi bliver nødt til at sikre, det er, at myndighederne, har styr på de her veje. Det har de haft tidligere at være dygtige til. Vi er kommet bagefter blandt andet på grund af covid. Men covid viste også vejen frem. Altså, jeg havde en af de store internationale CEOs i, i røret, der roste Danmark, fordi der har man godkendt et covid-forsøg overnight, han har sagt. Det de havde ikke set noget lignende. Så nu er mange af covid-forsøgene ikke lige så komplicerede som nogle af de andre typer af behandlinger. Så det gør det også nemmere at godkende men altså det viser, at hvis man vil, så kan vi godkende meget hurtigt. Og det er et konkurrenceparameter. Hvis vi har dygtige, effektive myndigheder, så vil man lægge sin forsøg her i Danmark. Og det er jo sådan noget, vi er normalt er gode til. Vi er super dygtige til at organisere. 
Prøv at se, hvordan vi ruller vacciner ud. Vi er dygtige til at organisere. Det kan vi også her. Men det har fået lov til at ligge over de hjørner, og der er mange, der har haft meget, meget at gøre øh, under covid, og derfor har der ikke været ressourcer til det. Vi skal simpelthen målrettet sikre, at alle faserne i klinisk forsøg er effektive, og der er let adgang til det. Øhm, og så skal vi sikre de nye ting, vi har taget ind, altså øh, øh, biobanker, øh, som er unikke. Øh, der skal også være en motorvej hen til dem, øh, som sikrer, at man anvender dem. Og øh, hele øh, øh, den her gendatabase, vi har sat op. Øh, og så skal vi tage noget med, som vi har lært af covid. Det er øh, digitalisering af de kliniske forsøg. Hvad betyder det? Er det sådan noget med en animation af en patient? Det er det ikke. Det er faktisk en digitalisering af vejen hen mod det kliniske forsøg, som har vist sig at skabe endnu bedre data. Altså hvor man tidligere havde sådan et checkpoint, så skulle man ind på afdelingen, så fik man taget blodtrykket eller taget en blodprøve, og så samlede man det op og noterede det og protokollerede det. Så kan man i stedet for give patienter en lille device, og så kan de måske måle blodtrykket eller hver eneste dag. Eller man kan også instruere dem i at tage blodprøven derhjemme, og så sende den videre. Så det er virkelig en effektivisering og bedre dataopsamling. Øhm, og så skal vi bare have styr på adgang også til øh, sundhedsdata. Øh, det er desværre også for tiden meget lang ventetid. Øh, vi har vanvittigt gode data, og de skal selvfølgelig, øh, altså lad mig bare slå det fast, industrien har ikke noget at anvende et CPR-nummer til. Det vi skal, det er, at vi skal have koden ind i det, så vi sikrer, at det ikke er et spørgsmål om, at folk hedder eller hvor de bor, men at man hele tiden kan sikre, at det er de samme patienter, og at, at man kan kontrollere det. Fordi det er jo noget af det, Allan pegede på før, hvad der egentlig gør det godt her, ud over de gode data af biobankerne. Det er jo vores CPR-nummersystem, som jo gør, at vi kan koble de her ting sammen med patienterne. Det er helt unikt. Og det skal vi kunne anvende virkelig godt. Så det er noget med at være super dygtig til de her led, der er i den kliniske, hvor man sikrer hovedvejen derind og blive ved med at positionere os. Og det kræver noget investering. Og fase 1 enheden bliver finansieret, Trilation bliver finansieret i Innovationsfonden. Og der er det indimellem lidt sølv, hvis man altid skal have nogle andre fonde til at finansiere det. Fordi så er det jo ikke sikkert, at det bliver til noget, det er lidt øh, lemfældigt. Så man skulle have en strategi for det her, en, en, en politik omkring klinisk forskning. Sikker øh, finansiering det, Som sikrer finansiering, men også af opmærksomheden omkring det. Hvad det er for nogle mål, hvad det er, der skal til. Så man ikke hele tiden er, og oh, ups, er vi bagefter med det. Når hold op, ja, det kan vi ikke nå nu. Øh, men at det er en del af det, man også bliver målt på øh, i sundhedsvæsenet. Ja, du havde en kommentar, og jeg jamen, tror, det bliver jamen, den sidste også. Ja, så. ja men det, det, det er bare lige for at komme med et godt eksempel på, hvad de her data, som vi begge to har talt meget om, ville kunne bruges til. Jeg tror, det er på år siden, jeg skrev en kronik om, at, at, at jeg kunne godt tænke mig, altså det, det er jo sådan, når man laver et, et, et nyt medicin, så skal det afprøves efter de gældende regler, der er godkendt af, af de europæiske og amerikanske myndigheder osv. Og tit laver man jo et, et, en undersøgelse i en særlig øh, gruppe øh, af patienter med en særlig sygdom osv. Det, det, man jo tit møder i hverdagen, det er jo, hvis man sidder i, i en praksis, så kommer der en 89-årig kvinde med fem forskellige sygdomme og et par andre konkurrerende risikofaktorer osv. Der blev aldrig lavet forsøg i den gamle dames profil, kan man sige vel. Så det er det, det, jeg, det, jeg foreslog, man kunne bruge de her data til, og det skal gøres på en, en sikker måde i en, en secure cloud, kan man sige. Det er jo, at når man sidder i behandlingssituationen, så skulle man ved et tryk på en knap kunne sige, 
baseret på alt det medicin, man har givet øh, til, til danskerne, og de bivirkninger og gode og dårlige ting, der er. Sige, jeg har en kvinde på 89 med type 2-diabetes, hjertekarsygdom, kol, ledegigt. Øh, jamen, det er, jo, det, altså, det, det er jo det, der er. Ikke? Sådan, sådan, sådan. Hvordan har andre personer reageret på det? Ikke med husnummer og hårfarve og alt muligt andet, men hvordan har en kvinde med en profil reageret på det her medicin? Og så kan man få en anbefaling af, vil hun kunne tåle det? Kan man sige, ikke? Altså det, er jo, det, det, det har jeg ikke set nogen steder i verden, men, men det ligger lige for, hvis vi gør det på en sikker, sikker måde. Og det er jo at tage, det er jo at tage medicinudvikling og medicinanvendelse til et nyt level, level synes jeg. Ikke? Fordi det er jo det, der er problemet, det er jo, at de fleste af vores borgere, de er jo over, over 75-80 og har en masse konkurrerende sygdomme. Og der bliver aldrig lavet dobbeltblindet forsøg i, i, i lige præcis deres profil. Men en måde at komme ring, det er som sagt at samle op, og det gør vi jo i dag. Hvordan reagerer folk på godkendt medicin, man giver i en given situation? Nogle gange må man så seponere til medicinen væk, som det hedder. Og det registrerer man også. Så man kunne simpelthen lave sådan en risikoscore på den her kvinde med de her 5, 6, 8, 9, 10 sygdomme. Hvordan øh, har hendes profil typisk reageret på den nye medicin, jeg påtænker at give hende? Det kunne være smart. Det lyder, det lyder som en, en, en fremtidsvision, som hermed er givet videre. Vi når ikke mere øh, i den her omgang. Tak fordi I ville komme ind her i det sidste afsnit og hjælpe med at kigge lidt øh, på nutiden og fremtiden. Ida Sofie Jensen, koncernchef for Lægemiddelindustriens brancheforening, organisation LIF, og øh, Allan Flyvbjerg, centerdirektør og klinisk professor ved Stenus Diabetes Center i København. Tak. Tak. tak skal du have. Du har lyttet til Medicinens Maskinrum, og podcasten her er et samarbejde mellem Altingets Forskning og Altinget Sundhed. Serien den er lavet af mig, Chris Lehmann, og vores sundhedsanalytiker Ole Toft, og vores podcastredaktør Henrik Axel Bugter. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber... De sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi Danmark fortjener en nuanceret dækning af den kliniske forskning. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.